0: temporada 3 episódio 1 derrotando a entropia se quisermos derrotar o envelhecimento teremos primeiro que aprender a derrotar a entropia o mundo é um lugar perigoso para nele se sobreviver e se formos além dos perigos localizados no nosso planeta Veremos que uma força cósmica está sempre pronta para destruir a vida. É a entropia, a tendência universal para a ordem romper-se e se transformar em desordem. A entropia começa sua existência no mesmo instante em que se deu o Big Bang. Desde a criação do universo, o calor, a luz e todas as outras formas de energia vêm-se dissipando, espalhando-se à medida que o universo se expande. Esta tendência de se disseminar, de deslocar energia para áreas menos concentradas, é a entropia. Entropia é uma estrada de mão única. Quando um carro velho começa a enferrujar e a se decompor, o processo não pode ser revertido automaticamente. Pelo mesmo princípio, um corpo envelhecido não pode automaticamente voltar a ser jovem. Onde quer que matéria e energia acumulem-se em padrões ordeiros, a entropia é desafiada. Os físicos sempre sustentaram que essas ilhas de entropia negativa são temporárias. São temporárias, embora algumas delas, planetas, estrelas, galáxias, resistam há muito tempo. Eventualmente, as estrelas irão se extinguir, os planetas haverão de perder o impulso orbital e as galáxias se dissiparão. O planeta Terra é uma ilha de entropia negativa que se alimenta da energia emprestada da luz do Sol. Quando não houver mais luz do Sol, sucumbiremos à entropia, perdendo o calor e a vida. A entropia está arrastando todo o cosmos para o seu fim, quando toda a energia estará distribuída igualmente pela vastidão do espaço. Esta morte do calor encontra-se há bilhões de anos no futuro, mas cada molécula está sendo empurrada na sua direção. Alguns dos núcleos de matéria mais fundamentais, como o próton, têm uma vida tão longa que será preciso uma eternidade para que se desintegrem enquanto outras partículas subatômicas, como o meson, surgem em sua existência física por alguns milionésimos de segundo antes de saírem de vista novamente. A quebra da ordem é inerente à constituição física do universo e está na essência da razão pela qual os nossos corpos se deterioram e envelhecem com o passar do tempo. Se quisermos derrotar o envelhecimento, teremos primeiro que aprender a derrotar a entropia. Em oposição ao caos o corpo humano existe num total desafio à entropia, já que é incrivelmente organizado e capaz de acrescentar à sua ordem uma complexidade ainda maior. Antes de mais nada, então, por que motivo estamos vivos? Que força trabalha contra o caos para assegurar as complexidades cada vez mais elevadas da ordem? A criação do DNA humano com seus bilhões de bases químicas precisamente codificadas, Dependeu da capacidade de elementos químicos menos complexos, aminoácidos e açúcar permanecerem intactos por bilhões de anos, persistindo em construir cadeias de moléculas cada vez mais complexas. Em qualquer ocasião, essas estruturas poderiam ter se rompido e se dissolvido na sopa quântica. A força da entropia, não faz exceções, empurra absolutamente tudo para a dissolução e o caos. Em termos puramente materiais, os físicos não descrevem a força que trabalha contra a entropia. No entanto, é óbvio que o universo não apenas se expandiu após o Big Bang, ele evoluiu. Os átomos primordiais de hidrogênio que passaram a existir logo após o Big Bang, não ficaram contentes com suas vidas simples. Aumentaram sua complexidade ao ponto de formarem átomos de hélio, cuja organização permaneceu estável o bastante para permitir que depois eles continuassem a se transformar em átomos cada vez mais complexos, até chegarem aos superpesados átomos de urânio. A evolução... O crescimento cria estruturas mais complexas a partir de estruturas menos complexas. No entanto, um imenso buraco foi aberto na teoria da evolução pela insistência científica de que toda a cadeia da evolução, começando das algas e bactérias unicelulares e indo até o órgão mais complexo que há é na natureza, o cérebro humano surgiu aleatoriamente. Embora possa ser verdade que a sobrevivência animal dependa de uma seleção aleatória, as falhas mais profundas nesta explicação são óbvias. Sempre que um bebê é concebido, o ovo fertilizado duplica o processo de divisão celular que produziu bilhões de bebês antes desse o crescimento da célula que se divide em duas, de duas para quatro, em oito e assim por diante, a evolução em ação. Não há nada de aleatório nisso. Por que então dizer que o processo que criou a vida é randômico? Claro que há uma força contrária empurrando a evolução, criando a vida, afastando a ameaça da entropia. Vale a repetição. Claro que há uma força contrária empurrando a evolução, criando a vida, afastando a ameaça da entropia. Essa força contrária é a inteligência. que ao nível quântico é muito mais do que um fenômeno mental é a inteligência que conserva íntegra a conformidade de cada célula no seu dna e muitos cientistas acreditam agora que o mesmo é verdade para todo o universo em seu livro The cosmic blueprint o físico britânico paul davis apoia-se em muitas descobertas teóricas para sustentar a nova visão de que o universo se organiza e reage ao, a seus eventos internos de modo muito parecido com o procedimento das células o cosmos não está apenas expandido como um balão mas também crescendo como uma entidade viva o universo revela-se em uma luz nova e mais inspiradora Escreve Davis, desdobrando-se a partir de seu começo primitivo e progredindo passo a passo para estados sempre mais elaborados e complexos. Uma coisa que progride mostra sinais de inteligência, por mais relutante que a ciência seja quanto ao uso deste termo. Vale a repetição. Desdobrando-se a partir de seu começo primitivo e progredindo passo a passo para estados sempre mais elaborados e complexos. Uma coisa que progride mostra sinais de inteligência, por mais relutante que a ciência seja quanto ao uso deste termo. Inteligência é sinônimo de poder criativo. Inteligência é. É sinônimo de poder criativo. Atinge o caos e, da sopa quântica, forma lindas simetrias. Instila vida em moléculas mortas. Quando a entropia ganha, a inteligência sai. As duas forças estão em guerra constante. Repetindo, quando a entropia ganha, a inteligência sai. As duas forças estão em guerra constante. Como ambas, existem desde o Big Bang, o que, determina o, resultado, o que determina o resultado de sua luta. Repetindo, o que determina o resultado de sua luta? Nasce um bebê, o que é uma vitória monumental para a inteligência. Mas o bebê, um dia, começa a envelhecer, o que é uma vitória para a entropia. Não é exato afirmar que envelhecimento e entropia são a mesma coisa. Há uma diferenciação sutil, mas necessária a ser feita aqui criação e destruição coexistem em cada célula algumas reações químicas são criativas produzindo novas proteínas por exemplo a partir dos aminoácidos enquanto outras são destrutivas como por exemplo o processo de digestão que quebra alimentos complexos em compostos mais simples ou o processo de metabolismo que queima açúcar e libera energia armazenada nele sem destruição, a vida não poderia existir. Assim sendo, o envelhecimento não é simplesmente a destruição do corpo. Este é o ponto deixado de lado por aqueles que equiparam a vida a nada além de um jogo de forças materiais aleatórias. A entropia, na verdade, está do lado da vida. Comporta-se como um jogador em um complexo equilíbrio de forças, sem a inteligência, o equilíbrio seria imediatamente rompido. Vale muito a repetição. A entropia, na verdade, está do lado da vida. Comporta-se como um jogador, em um complexo equilíbrio de forças. Sem a inteligência, o equilíbrio seria imediatamente rompido. Por exemplo, existe uma terrível disfunção endócrina chamada progéria, a qual é causada por uma deformação em apenas uma das centenas de milhares de genes de um bebê recém-nascido doença extremamente rara a progéria leva ao envelhecimento rapidamente acelerado rugas calvície perda de massa muscular endurecimento das artérias são sintomas que aparecem muito cedo aos 12 anos, a criança que sofre de progéria já pode ter sofrido alguns ataques ou, a, ou ter se tornado uma candidata a uma ponte de safena. A morte sobrevém geralmente antes dos 20 anos. Progéria é entropia drástica e horrivelmente acelerada, e que pode e que acontece porque um gene, uma partícula minúscula do padrão de inteligência do corpo, apresenta um defeito. As forças da disfunção são liber libertadas ao se alterar o equilíbrio que cada célula tem que manter para permanecer viva. A mesma lição se aplica ao envelhecimento normal. Enquanto o corpo puder se renovar de acordo com o que está previsto no seu projeto de ordem, a entropia será neutralizada. Quando uma velha célula do estômago ou da pele morre, ela é substituída. Sempre que uma partícula de alimento for metabolizada, os restos serão excretados e novo alimento chegará. Podemos chamar este equilíbrio entre criação e destruição de não mudança dinâmica. Repetindo, podemos chamar este equilíbrio entre criação e destruição de não mudança dinâmica. Entre outras palavras, a mudança tem lugar num quadro de estabilidade. No que diz respeito aos nossos corpos, este estado de não mudança dinâmica é crucial. O desequilíbrio em qualquer das duas direções significa desastre a falta de mudança leva à morte excesso de mudança leva a completa desordem como quando as células cancerosas começam a se dividir indiscriminadamente até que invadem e dominam os tecidos vitais e causam sua própria destruição juntamente com o resto do corpo toda célula sabe como derrotar a entropia chamando a inteligência em seu auxílio Sempre que um distúrbio começar a ocorrer, vale muito a repetição. Atenção, toda célula sabe como derrotar a entropia chamando a inteligência em seu auxílio. Sempre que um distúrbio começar a ocorrer, o exemplo mais crítico é proporcionado pelo próprio DNA. Durante muito tempo, durante muito tempo, visto como um elemento químico inerte que permanecia inalterado no núcleo da célula, sabe-se agora que o DNA tem uma notável capacidade de auto-reparação. Ante o assalto de radicais livres e outras influências daninhas, um mínimo de sete diferentes erros podem aparecer num filamento de DNA. Pode-se pensar no DNA como uma fita de computador, cuja informação fica confusa quando a fita se parte, torce ou forma pregas. Se os seus genes aceitarem passivamente essa avaria, como qualquer outro elemento químico, a informação codificada na sua hélice dupla se tornaria cada vez mais truncada, tornando a vida organizada impossível. Mas o DNA aprendeu a se reparar repetindo o dna aprendeu a se reparar ele pode sentir exatamente que tipo de avaria ocorreu e graças a enzimas especiais os elos que faltam são emendados e recolocados em seus lugares esta assombrosa demonstração de inteligência foi diretamente associada ao envelhecimento humano se, se fizer um gráfico de expectativa de vida de vários animais, começando pelos musaranhos de vida curta e camundongos, e prosseguindo com vacas, elefantes e o homem, a curva resultante vai corresponder exatamente à capacidade do DNA de cada animal para se autorreparar. O musaranho de cauda longa, por exemplo, tem uma expectativa de vida muito pequena, geralmente inferior a um ano, enquanto os seres humanos têm a maior expectativa de vida de todos os mamíferos, no máximo conhecido de 115 a 120 anos. No início dos anos 1970, dois jovens gerontologistas, Ron Hart e Richard Setlow, Expuseram o DNA de vários animais à luz ultravioleta para criar uma espécie de avaria específica. As moléculas adjacentes no filamento do DNA fundem-se de maneira não natural. Em seguida, eles mediram a extensão do reparo, que foi realizado durante o período de uma hora, e, na verdade, as células do musaranho foram mais lentas do que as do camundongo, que vivem um pouco mais. A média foi melhorando com as vacas e os elefantes e combinou com os seres humanos com a mais rápida velocidade de reparos genéticos conhecida. Mais tarde, o Dr. Edward Schneider, do National Institutes on Aging, verificou que as células velhas se restauraram com muito menos eficiência do que as novas. A grande conclusão é de que o envelhecimento resulta da incapacidade do DNA de fazer frente aos danos que são constantemente infligidos sobre ele milhões de vezes por ano. Se é assim que o equilíbrio de força se rompe dentro de nós, por que a natureza permite que continue? Se a célula humana é mais do que 99% eficiente no seu autorreparo, por que a evolução não preencheu o déficit de 1%? Esta é uma pergunta desconcertante, pois para respondê-la seria preciso conhecer o próprio segredo da vida. O que podemos dizer é que no decurso de uma vida, cada uma de nossas células sofre mais danos do que é capaz de reparar. O envelhecimento é o resultado deste déficit. Se a célula se restaurasse com perfeição, com a perfeição de cada vez, ela se manteria nova como no dia em que nascemos e jamais ficaríamos velhos. Isto implica dizer que ao prevenir tantos erros genéticos quanto possível, estaríamos também prevenindo o resultado desses erros, o processo de envelhecimento. Conforme foi visto, ao nível da inteligência, as suas células querem ser novas a cada instante, mas as células velhas ficam cheias do lixo de erros passados que tomaram a forma física de resíduos tóxicos, pigmentos grumosos, moléculas encadeadas e DNA danificado. Essas minúsculas quantidades de matéria tornada rígida não fluem mais ou se modificam o que é necessário para a vida. Neste capítulo examinaremos o esquema vivo do corpo, que é feito de inteligência, para descobrir como permite que tais erros aconteçam. Não há necessidade biológica que o justifique e existem muitas técnicas para corrigi-las e evitá-los. Ao contrário do musaranho, do camundongo, da vaca ou do elefante, você não é prisioneiro de uma taxa de reparo genético fixa. De acordo com o novo paradigma, todo o seu corpo é um campo de consciência e a atividade no interior de suas células é diretamente influenciada pelo modo como você pensa e age. Não, não não, não, vale muito mas muito a repetição atenção ao contrário do musaranho do camundongo da vaca ou do elefante você não é prisioneiro de uma taxa de reparo genético fixa de acordo com o novo paradigma todo o seu corpo é um campo de consciência e a atividade no interior de suas células é diretamente influenciada pelo modo como você pensa e age. Você fala com o seu DNA através das mensagens químicas que envia do seu cérebro, mensagens estas que afetam diretamente a produção de informação do DNA. Um legado duradouro dos últimos 20 anos de pesquisa mente-corpo. É a noção muito precisa que temos agora de como tem lugar a transformação da inteligência em fisiologia. Não temos mais dúvidas quanto ao fato de que invisíveis partículas de pensamento e emoção alteram a química fundamental de cada célula. Deste conhecimento, decorre a esperança de que o erro de envelhecimento pode ser abolido na sua fonte, ou seja, nas profundezas da consciência celular. Vale muito a repetição. Se a célula humana é mais do que 99% eficiente no seu auto-reparo, por que a evolução não preencheu o déficit de 1%? Por quê? Porque, ao nível da inteligência, as suas células querem ser novas a cada instante, mas as células velhas ficam cheias de, do lixo de erros passados que tomaram a forma física de resíduos tóxicos, pigmentos grumosos, moléculas encadeadas e terem-a danificado essas minúsculas quantidades de matéria tornada rígida não fluem mais ou se modificam o que é necessário para a vida mas ao contrário do luz do camundongo da vaca ou do elefante você não é prisioneiro de uma taxa de reparo genético fixa de acordo com o novo paradigma Todo o seu corpo é um campo da consciência e a atividade no interior de suas células é diretamente influenciada pelo modo como você pensa e age. Você fala com seu DNA através das mensagens químicas que envia do seu cérebro, mensagens estas que afetam diretamente a produção da informação do DNA. Não temos mais dúvidas quanto ao fato de que invisíveis partículas de pensamento e emoção alteram a química fundamental de cada célula. O envelhecimento pode ser abolido na sua fonte. Selecione melhor seus pensamentos e crie uma nova realidade. Em cada célula do seu corpo. Pensamento cria. Derrotando a entropia. Namastê. Pensamento cria. Derrotando a entropia. No próximo episódio, a transformação de mensagens em moléculas, as rugas no campo quântico e a teoria dos radicais livres. Aguarde também exercícios físicos trabalhando contra a entropia. Pensamento cria um corpo sem idade e uma mente sem fronteiras.